0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmonauta Filmonauta, con Dani Sadia. por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, soy Dani Sadia y vamos a platicar de cine. Este es el primer episodio de la serie de Filmonauta. Filmonauta. Cuando Francis Ford Coppola, aquel legendario director de Apocalypse Now, y de la saga del padrino, escribió en la pared de una aula en La Habana aquello de Art never sleeps, ¿Qué quiere decir el arte no duerme. Todos pensamos en esa bucólica imagen del artista bohemio, solitario, robando horas al día, trabajando en su forma de expresión artística. Bueno, pues sí, en mi experiencia hay mucho de eso en un cineasta. Pero hay parte que no se cuenta y que también quita horas de sueño, resulta imprescindible en este oficio. Lo que quiero hacer acá es desmitificar un poco esa imagen del director. Hay dos disciplinas que todo director tiene que dominar. Una es tecnología y otra es mercado. Vamos a tratar de visualizar en una imagen cualquiera esos dos campos y compararla con la glamorosa imagen del cine que todos tenemos. Empecemos por el primero. La tecnología. En mi primera película, 319, tuvimos que despedir a dos postproductores y lo tuve que hacer yo mismo. Inclusive llegué a exigir el crédito postproductor. Y la verdad es que me siento igual de orgulloso de ese crédito que el crédito que tengo de escritor y director de 319. Con 319 tuve un doctorado acelerado de... Diferencias de cuadros, si están a 24, a 25, a 29.97, a 30 eh, cuadros por segundo Tuvo un doctorado en fantasmas en la imagen, sí, como suena De repente aparecen imágenes que son creadas por las diferencias entre los lentes eh, doctorado en sincronización de audio Entre distintas velocidades Exports e imports con diferentes Códex de compresión Deliveries de los laboratorios Tgas logarítmicos Así como suena Mismo software pero di Versiones diferentes Plugins inútiles el milagro pesadilla de los FTPs resultados erráticos del Final Cut y el After Effects y un sinnúmero de equívocos que dan escalofríos solo de recordarlos la última llamada es siempre al director y sí, son siempre malas noticias filmonauta mi consejo apliquen Google Search cuando tengan dudas y dominen dos aproximaciones que van a ser esenciales uno es la aproximación de fuerza bruta es decir lo que se les ocurra puede funcionar y la otra es el, lo que llaman los gringos el trial and error, es decir prueba y error luego podrán perfeccionar lo que yo llamo el pensamiento lateral pero les hablaré de ese procedimiento en un siguiente podcast créanme que disfrutarán viendo cómo la tecnología puede ayudarles a que su obra luzca y si no, pregúntenle a Alfonso Guarón con Gravity o a Guillermo del Toro con cualquiera de sus películas. Ahora hablemos del mercado. Ted Hope, que es uno de los productores independientes más importantes de Estados Unidos y del mundo, hoy en día es el director del estudio, de los nuevos estudios de Amazon, Amazon Studios, que están financiando películas independientes, dijo en una ocasión: En los 80s solo necesitabas un buen guión. En los 90s podías decir que tenías un buen guión. ...y que podías paquetearlo con actores conocidos y un buen director. A principios de los 2000 tenías que decir que tenías un muy buen guión... ...paqueteado con actores conocidos y un buen director... ...y que aparte podías aportar parte de la financiación. Hoy en día no solo necesitas esos cuatro elementos... ...pero también tienes que atraer a cierta audiencia. No solo estoy de acuerdo con todo lo que dijo... ...sino que añadiría que buena parte de ese trabajo cae en el director... Sobre todo si hablamos de cine de autor, que es por lo general el director guionista independiente en el que el nombre del director forma parte de la estrategia de comercialización de la película. La séptima definición que la Real Academia de la Lengua Española da a mercado es conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio. Pues de nuevo, no hay de otra que conocer a tus consumidores y las formas en las que estos consumen tu obra. Hablar en estos términos de consumir en lugar de disfrutar es doloroso. Bueno, lo es para mí. Pero llega un momento en el camino que se toca aceptar que aunque cultura es industria, de hecho, le llaman industria cultural. Y te puedes consolar con la máxima de Jorge Wagensberg, cuando decía que una obra de arte es un acto de pares de mentes, que es el creador y el contemplador. En otras palabras, si tu película final no la ve nadie más que tú, ¿no es una película o es una película? Si los espectadores fueran peces, yo diría que los grandes estudios pescan en el océano con dinamita y redes de arrastre. El cine independiente tiene que consolarse con pescar con caña en pequeños ríos, armándose de paciencia e intentando disfrutar el proceso. Hablando en dinero tenemos que dirigirnos a los llamados nichos de espectadores. Que si tiene tintes sociales, que si tiene tintes políticos, si es de una nacionalidad, cultura o orientación sexual determinada, etc. Entonces... Todos nuestros esfuerzos de comunicación, esfuerzos en festivales y mercados, tienen que ser precisamente dirigidos hacia esa comunidad. Internet, la verdad, ha hecho el proceso mucho más sencillo que antes. Y los resultados, en muchos casos, han sido espectaculares. No hay que tener miedo a encasillarse porque siempre se está a tiempo de dar el salto al gran público. Por ejemplo... La película mexicana No se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez, que en un principio empezó a dirigirse a la comunidad hispana y luego se distribuyó en México y fue un éxito de taquilla. Lo que hizo Derbez con No se aceptan devoluciones fue insólito. Me parece que esa película en el 2013 tuvo casi los mismos ingresos que la película más taquillera de ese año, que fue la de Los Vengadores. En México. Entonces cabe preguntarse: ¿a qué público te diriges? ¿Está organizado en una comunidad o en un nicho? ¿Qué películas son comparables con la tuya? ¿Cuál es la mejor plataforma para que tu película llegue a tu nicho? ¿Pueden ser salas de cine? Probablemente no. ¿Pueden ser VOD, que es el Video On Demand? ¿Puede ser el Blu-ray? Tú decides. Una vez que lo tengas claro, viene la segunda parte. Necesitas acceder a los que operan en el mercado para que te ayuden a hacer llegar la película a tu nicho. Entonces las preguntas son otras. ¿Quién puede vender mejor tu película? ¿Ha distribuido o emitido películas similares a la mía? ¿Qué tal lo ha hecho? ¿Cuál es la mejor fecha para lanzar tu película? Para ello, la verdad, necesitas de distribuidores. O grandes estudios en algunos casos, o independientes y pequeños en la mayoría. Necesitas agentes de ventas internacionales, televisiones, plataformas, internet, etcétera. ...de todo lo que pueda facilitar... ...que tu comunidad nicho... ...pueda ver tu película... ...con ellos... ...nada es fácil... ...es un largo camino... ...de favores a conocidos... ...llamadas sin contestar... ...ilusiones y decepciones... ...para encontrar al final del arcoíris... ...que todo lo que has conseguido... ...son tres minutos... ...que es el tiempo medio... ...de un pitch normal... ...o como le llaman... ...el... ...pitch de elevador... ...para convenceros... ...de que el proyecto... ...que llevas años preparando... ...merece la pena... ...y dirás... ...bueno... Está el productor, ¿no? Si es una película por encargo, así es, que lo resuelva él. Pero si es cine independiente, todos pedirán hablar con el director. Hasta el que vende las palomitas en la dulcería del cine. Así que no quede de otro. En el próximo podcast hablaremos de los remakes. Hasta la próxima semana. Escuchaste. Filmonauta. Con Dani Zadia. Un podcast más. De Dixon.